0: 然后呢，再顺便讲讲这个私人车。虽然我自己卖私人车，因为我对我自己的车很了解哈，但是坦白的讲，如果各位对车并不是很了解的话，我建议各位啊，我推荐各位还是尽量买这个二手经济的车。那很多人会说，那二手经济车可能贵啊，呃，贵不了太多啊。我跟你讲，有的时候一分钱一分货，真的是有是合理的，有的时候贵是合理的，因为二手经济必须得赚钱，它得养活自己，对吧？而且呢，它必须得符合。政府的对它的最低的这种合法性的要求啊，呃，什么叫合法性要求的话，就是这里就是讲一下，买私人车有一些风险，在地 e 上是没有的。第一个就是被盗车辆。大家可能会说，我去买个车，到网上去看，怎么可能是被盗车辆？我告诉你是有可能的。我记得我当时在那个 Car Sales 在做广告的时候，准备去贴广告的时候和看车的时候，他就有一个提醒，就是说，他说你知道吗？我当时忘了那个数字了，好像说每十六辆卖的车里面就有一辆可能是被盗车车辆啊，就这挺可怕的。然后呢，还有就是这个啊，不是，可能是不只是，可能是一百辆吧，我忘了。然后说每十六辆车里可能有一辆车呢是有银行贷款还没还清的。啊，就是说你可能买的这个车呢，比如说他这车啊，原,原价是六万，然后你买的时候很便宜，可能四万买回来了。买完回去以后呢，银行给你发往你地址呢，因为你已经过户了嘛，往你地址开始发账单，就是你还没还清这个款，等于你又被前面那个车主给坑了。大家一定要小心，私人卖车他是可能不告诉你的啊，但是呢，因为二手车的法律规定，就是对政府对这些二手车商的规定，他们不可以去买这个。被盗车辆，因为他们要在买车之前一定把这车先变成公司财产，然后再卖给他们的客户。而这过程他们要自己去有义务去查这个车是不是被盗车车辆。他们有自己的这个工具和这个各种的这,这个资讯的机构可以去查这个车的这个 w i n number 是不是呃申请了这个这个被盗了已经这个稍后给大家讲。还有就是银行贷款的车必须得清还完贷款以后，这个、二手车商才会去收购，然后才会去卖。啊，这个是他们等于把这个检测工作和这个把这个坑啊，先都屏蔽掉了。还有一种很危险的叫什么呢？叫做 written off 啊、uh ， w r i t t e off 这个这个问题啊，是怎么讲呢？就是，呃，可能有一辆车，比如说像，比如说有一辆一个车吧，别说别拿我做例子了，这个车可能出过事故啊，这事故呢还不至于说把这车报废。啊、哦，就是可以修好的，所以叫 repairable 的 ，repairable 的这个 re, 这个 r i t t n off， 就这个车呢，保险公司一看，比如这这个人张张三有一个车，呃，追尾了，坏了，坏了以后呢，保险公司说，哎呀，你这个车呀还能修，嗯、呃，我就不给你报废，但是我就基本上就赔你的钱，一次性就赔完了，就是这个车，你给我，我给你多少钱？比如这个车我给你只能值两万块钱，我给你两万块钱，我也这个车呢我也不要了，就归你了，就等于拿那个。车再值一点，抵一点钱。那这张三呢，有两条路可以走。他第一呢，把这个这个叫 repairable r e n t off 的这个车呢，可以卖给那些拆车厂，把这些车上还能用的件儿，因为比如你被追尾了，那发动机舱里的所有东西都可以用，对吧？呃、很多东西像什么座舱里的所有东西都还可以拆了，可以卖，当这个好件儿卖是没问题的。但是这张三呢，可能找人花了点钱把这车呢给修复了。修复了以后呢，放到网上去卖，因为这样可以卖得更贵一点嘛。那如果你要是不小心买了这种 repairable 的 return off 的话，那就倒霉了，啊，就倒霉了。就这种情况是比较危险的，因为你将来就没法再买了，对吧？这这个里面是有风险的。那怎么去查这些东西东西呢？就有一些工具了，比如说像什么 PPSR 啊，它就可以啊，在网上可以查这些什么，它这个私人车辆有没有被盗记录啊？是不是被盗记录？如果是有被盗车的话，你肯定就不要了嘛。是不是还有贷款没还清啊？还有就是这个是不是、那个、这个这个 write off 的车呀？对吧？这是可以查。另外还有一些可能更贵的服务，什么叫 car history 的 report？ 就像这个 car sales 看不到 EU， 他们就有一些这种连锁机构来调查所有的车的这个记录，包括你每一个车进任何的这个 s e r v i 保养的话。这个 4S 店都会有一些数据吧？你这车是哪年保养的？做了什么保养？是多少公里？而这些数据是都可以联网查到，而这些机构就可以查到。你花个便宜的话，可能一辆车三四十块钱吧。呃，如果你要是比如像我，我去查车的时候，他会告诉你说，哎，呃，比如查一辆车三十五块钱。但是如果你给我六十块钱呢，我可以让你查五辆车，就是给你个 bundle 的一个一个 deal。这样的话，你就可以把他的那个车的 w i n number， 就是他的车架号。啊、呃，那个放放到那个系统里面去，然后呢，他会帮你查。除了刚才讲过那些被盗啊、什么银行贷款记录啊，还有这 r i t e off 的这个记录之外，还有一个很好的功能是什么呢？他会帮你查你的这个车的里程表会不会被人家动过手脚。大家要记住哈，里程表被人动手脚是很可怕的。这车也许跑了三十万公里了，然后他卖的时候呢，嘣调成十五万了，你就会按同年。同里程的那个车的价钱去付，可是他车已经跑了五十万的话，发动机各方面的磨损是比较严重的，等于你就被骗了。虽然这个东西在澳洲是违法的，但是还是有人会做的。但是呢，但是呢，这种情况呢，私人的几率就会比较大。他比如他找一个懂行的人帮他去改了，你没法去查的，对吧？你不知道他他他改了。当然，你要是去查了他的这个用车记录，比如就是我说的那个 Car History Report。上去会查，比如说，哎，那个系统告诉你，这辆车在，比如说一年以前或者半年以前在哪儿做个保养记录，当时是四十五万八，对吧？现在突然变成十五万了，这个你一看就很清楚了，他就会提醒你这个有问题啊，这就是非常非常那个明显了。但是这种情况呢，在 dealer 呢就相对比较少发生。为什么叫相对呢？也有一些不良车商哈，在澳洲这些年，呃，跟很多这个做卖车呀、啊、租车的这些车行的老板们也聊过天儿。他说，也确实有一些不良车商，就不就不举了啊。呃，反正这个有我们自己华人的，也有这个老外的，什么都有。反正就告诉你，这个找一个靠谱的很重要。当然，首先你要找 dealer 的话，要比找 private 这种 sale 的话呢，就更加保险一点，但是肯定会稍微贵一点。但我觉得贵的值嘛，毕竟人家用自己的专业的这个专业技能跟服务呢，帮你挡掉了一部分坑。我觉得多花点钱比踩进去坑还是强。当然，如果你说你自己对车特别了解，哎呀，这个车怎么底盘怎么看，变速箱怎么看，这边我都很清楚。然后我也知道怎么去上网去查那些 report， 我也愿意花时间花精力去查。那那没问题啊，这个就是看个人自己的这个，看自己的这个啊、呃、道行吧。然后呢，还有一个就是你从这个 dealer 买车的话，你基本上你不用去什么，比如像我那买车的人，他为了便宜，他就说，哎，那我我花七千块钱买，我自己去做二到 C， 他。呃，试驾过我两次我的车嘛，我车没问题，他就觉得应该大问题不大。而且我告诉他，我还告诉他我的车在哪个店保养，而且他们家正好在那店旁边。我说你可以去问那个老板，我把那老板的微信号也告诉他，我说你去找他去问，啊，我就拍胸脯说你可以找他去问。我也不会藏着掖着，对吧？你自己决定啊，最后他就决定了要那个不要二六 C 那个价钱，他自己去做。那如果你要是从 dealer 买的话，你就不用干这事儿了呀，对吧？二六 C 是由 dealer 给你做的，甚至过户都给你做好了，送到你们家。尤其在这个疫情期间，我看很多那个 dealer 还在继续的卖车，但是就是把这车，呃，收拾好，都甚至还消过毒啊。我看老吴他们的车就是消过毒之后，上那个拖挂车就平板的那种卡车送到你们家门口。我看好像还有外地的，什么新州的、昆州的来这儿买车。我说这个、你们当地的没车卖吗？还是说这个老吴的车真的很香啊？啊，这又等于变相的给老吴做广告了。老吴，你得请我吃饭啊！嗯、好了，对了，还有一个提醒就是，二手车呀，不是十二个月的，这个 dealer 给你的车不是十二个月的 regul 啊，就是这个呃牌照期呃是三个月，一般都、就是。约总俗称都是三个月是最短的周期是三个月，但是如果你去 4S 店买新车，都是默认都是 Drive Away 价钱都是含了十二个月的 Redo 的啊啊，这就是给大家一个提醒。呃，当你买到车以后，决定了把车把那个钱也交了，准备开车走之前，建议大家一定要把把这个保险买了哈、啊。那很多人还说，那我还没来得及比较哪家便宜，没关系，你去随便找一家，就是你以前熟的常用的，打电话先把这个车牌号码或者是把这个 VIN number 哈、啊，就把这个车价号码告诉他。他就当时打完电话就可以生效了，然后这时候你开回家，你不用担心路上万一发生什么剐蹭的话，这保险公司即便你还没签字，呃，你还没交费，他都是赔的啊。它有一个，因为有一个叫做七天的 cooling off， 在七天的 cooling off 的时候，你可以随意的后悔。啊，或者说难听点说，你开回家这两天啊，你这个有时间了，在家里打电话找各个保险公司比一比价钱，一看，哎，另外一家 B 公司更好，你就转身跟 B 公司交了钱，把这个合同给签了，你就跟打电话跟 A 公司说，我我还是不要你们的了，这是可以的，但是必须在这个七天的 cooling off 里面啊。另外呢，就建议大家要买这个全险啊。很多人就说、呃，我看也有一些华人就只买了三者，那你要是觉得自己的驾驶技术很好。嗯，从来不撞别人，永远是别人撞你，或者自己开车也不会刮刮碰碰。那你要是这么着也能省钱，但是我觉得呢，有的时候吧，就是那都是小钱，我觉得都是小钱，因为在澳洲啊，人工很贵，一旦这车出问题，修修的、补补的非常非常贵。呃，该交的钱还是交吧啊，宁宁肯你降级啊，你不,不开奔驰、宝马了，跟小郭一样开个丰田，对吧？开个马自达，开个斯巴鲁。我别老说丰田了，就是这个广告嫌疑太严重了。但是呢，把保险买一个什么这种全险，我们叫 comprehensive 这种保险，什么什么各种盗抢啊，对吧？这个什么车损啊，什么第第三方啊，都得包进去，对吧？这样比较踏实。而且说实话，我们也是希望这保险费啊，不是赚回来的啊，最好都是白浪费的。我这开一辈子车也不会有问题。好了，下面讲一些这个干货啊，就是所谓的干货，就是这个说说这个到底查的时候查什么。嗯，前面讲的是流程，下面讲的是一些技术的问题啊。可能女同学们啊，我们的女听友们可能就该觉得没意思了，一般不愿意听这段哈。男同学们请坚持住啊，继续分享点干货，这全是干货啊。敲黑板儿，就是看车，具体看车试驾需所需要的几个问题啊，需要注意的。嗯，第一个呢，看外观啊，外观的话。第一条就告诉大家，一定是晴天啊，不要什么黄昏呢、啊、大雨天、大风天的那种不好的天去，因为很多的情况会干扰你看这个车的外,外观。晴天啊，蓝天白云的天气，然后光线很好的时候，然后也不要到地库里，在外面，在阳光下面，再找一个停车场特别宽广的地儿，一圈都可以看到车顶啊，前后都可以看。然后呢，检查车漆啊，除了看表面那些肉眼可见的那些小的刮痕呐、啊、石头子的那些蹭啊，什么四个角的那些刮刮蹭之外呢，还要最好呢拿一个小磁贴，就像冰箱贴那种啊，软的，一头转手里，一头在车上金属部分一点一点去搭。有的地方你会发现它磁力都很均匀，突然有一块啊，同样是金属的，你别你别在塑料杠上去去吸啊，是吸不住的。在整个这个车门子，比如说都挺好的，突然间有一个地方这磁贴吸力不够。说明那地方很可能是打过这个，就是这个修过车被打磨过，那地方可能有电的那些，就我们叫国内叫什么叫车腻子吧，可能打过腻子的啊，那种可能就是磁力就会因为毕竟比较厚嘛，要注意。另外还有一种就是专业的那种检测车漆的那种笔，它在这个某一个点上一点，看那个车漆的厚度可以测得出来啊，你多点几个点就会发现这一块的厚度很均匀就没有。没有被喷过漆。再有一个呢，就是检查一下车体的这个缝隙啊，这个活动部分的这个缝隙的一致性。所谓一致性，就是比如说像车前盖、车后后箱啊，这个前盖跟后箱这个盖，两边都有一个缝隙，拿手指头啊捋一下，从上往下一捋，从上往下捋的这个厚度，这个这个这个孔的这个这个 gap 就是什么？这个缝隙的这个宽度是非常非常一致的，而且左右两边也是一致的，后备箱也是一样，后备箱啊，这样的话就说明它前盖、后盖它可能没有钣金过，从来没有没有重新调整过，因为如果这车发生过追尾或这个追尾别人或被别人追尾的话呢，这个前后是很难修的这么完美的。还有就是车门啊，车门的这个周围的边框都非常好，没问题。然后呢，打开发动机舱检查一下。发动机什么，像发动机的表面上是不是都很干净啊？就是有一点灰没关系啊，这个很很正常。就是各个这什么管路啊，还有这个这个连接部部分啊，这个接头部分有没有什么渗漏啊？不严重的话也没问题。然后包括各种的油液面，像什么机油啊、变速箱油啊，有的变速箱是那种封是封死的、啊，是看不到的。有一些呃车款，但是大部分的发动机的变速箱是可以打开看那个变速箱的这个油尺的。比如像我那个 o r i o n 就没有油质，就没有变速箱的油质，它是封死的，就基本上你就跑十万、十五万都不用管、呃。变速箱油的油都很干净，对吧？呃，加注油盖呢，里面也是很干净的那种黑色的油，而没有那些像什么巧克力奶昔似的那种白的巧克力色的那种那种软软的东西。如果是那样的话，就说明那里可能有问题，可能你的那个活塞环就松，可能烧机油啊或进水啊都有可能。就是你的那个冷却液啊，都有有可能。然后检查什么冷却液、刹车液啊，这个颜色呀，包括这个高度，液面的高度是在这个两个就是最高和最低之间。当然，有的人可能会说，那你说这个液各种液体，那有可能这个卖家在看车以前给补过呀、嗯？那确实是这样，他要补过你也没办法，你当时是检查不出来的。然后呢，如果是正时皮带的车辆的话，要检查一下，他说：“哎呀，看这个正时皮带的张紧度是不是够？还有就是有没有那些老化的这个严重的这种现象。”呃，再补充一点，就是关于这个发动机的这个正时链条，我强烈建议哈，各位在买车以前先调查一下这个年度这个款车它的发动机的正时是链条还是皮带。我特别强烈建议，尤其买二手车，尽量买正时链条，不要买皮带的，因为皮带将来早晚要老化要更换。讲过了哈，澳洲人工很贵，换一次皮带就拆一大堆东西出来。而且有的时候呢，为了这个防止下次的时候水箱这个水泵漏水，干脆就皮带跟水泵的这个水泵一块换了，这个时候要花钱的。但是如果你是链条，你的发动机的链条是封在发动机里面的，保养得很好，像丰田这种链条的话，跑四五十万，就是你把这辆车跑得过报废都不用管。所以我强烈建议啊，不要买，尽量不要碰这个正式皮带的车。啊，然后呢，就是看看这个这个前后杠啊有没有。这个严重的这种刮痕的碰啊碰撞的感觉，尤其把头放到这个前后杠下面，看看底有没有托底的这种印记，以及底盘啊，底盘一圈把头压进去，往里面拿这个手电筒看一看，有没有明显的这种呃托底的情况啊，或者是哪有漏油啊？包括像什么具体的，像什么呃变速箱的底壳啊，变速箱油底壳、发动机油底壳，还有像转向拉杆啊，就前轴的这个转向拉杆啊，还有这个球笼的这个球这个轴套的，是不是有漏油？是不是有老化？还有就是变速器啊，这呃是这个差速器，比如你是后驱的车啊，在后面，然后呢，如果是四驱的车呢，还要也注意看后面那个变速器的那个，就是差速器的那个，是不是有漏油的痕迹，是不是很严重？还有什么减震的那个减震弹簧，就是中间的那个减震杆有没有漏油，是不是干干净净的？我那个减震我都看了，都没问题。然后再看看后备箱，不要手懒，把备胎检查一下，检查一下千斤顶啊，随车工具是不是都在？最好把备胎能拿出来。看看备胎里面那个窝啊，就放备胎的那个空间里面那个窝有没有被修复的那个痕迹？如果后备箱被追尾过的话，多一半都会变形，都会有被就这个钣金过的痕迹啊。这个也可以看一下。然后随车工具像千斤顶啊、摇把都还在。然后呢，检查车内，车内的话，无非就是看车内的一些内装了，像天窗，天窗是最容易漏水的，看天窗的一圈的那个布绒布有没有漏水的痕迹。然后呢，看看地毯啊，把这个脚垫拿起来，看看地毯有没有什么。不正常的那些水痕啊，如果有水痕的话，是不是泡过水？然后呢，车门啊，车门主要是看这个车门内侧啊，胶条啊各方面啊，跟门的门框之间啊，这胶条是不是老化了？都正常？还有座椅，有些电动座椅是不是正常的能使用？仪表板也是各种功能啊，空调啊、音响啊都可以试一下。那准还要检查就是很重要的一个东西就是轮胎。我认为啊，全车的安全系统所有东西都不如轮胎更重要，因为所有的东西都可以正常工作，轮胎不能用，全完蛋。轮胎是接地面的，是最直接跟这个公路发生这个接触的。四条轮胎之外呢，还要检查备胎，就是它的磨损度。首先看一下这个轮胎的型号啊，争取呢就是最差最差的，你每一个轴前轴和后轴两侧的轮胎要必须是一个品牌一个型号。因为有的车，比如像宝马，像那些性能车，它的前后的车的型号就是品牌一样，那型号大小是不一样的，车的宽窄啊、扁平比是不一样的，这是正常的啊。但一般家用轿车前后的轮胎都是一样的，那最好呢，连厂牌型号都是一样的，包括它的这个磨损的均匀度。所谓磨损均匀度，我们知道哈，在这个胎的这个胎呃纵向的一个纹路里面有个槽。槽呢，每隔一段距离就会有一个标尺，告诉你这个磨损的这个强度啊。大家可以上网上去查一下这个标尺怎么找。最好的这个轮胎呢是正面的表面接地面呢是均匀打磨。如果这个轮胎，比如像前轮啊，内侧磨得比较厉害，就内侧可能都快磨秃了，这就属于异常磨损。一般都是，呃，要到这个就要经常去做检查一下这个什么前倾角、前束角。呃，大家可能听不懂的话，有很多人听不懂前前前轮脚，没问题。就每年啊，大概建议大概一万公里左右，去到这个轮胎的保养店呢，做一些什么四轮定位啊、四轮换位啊，还有就是车就是车轮的动平衡，这是非常非常重要的啊。比如说我这车没扎过，我就不管它了。我建议就是每两三个星期检查一下轮胎气压，然后呢，每一万公里呢，去这个保养的厂子呢，去把这个四轮呢做动平衡。和这个多平衡是针对每个轮子的啊，然后另外呢还要做这个四轮定位，就针对这个车体这个轮子的定定位。呃，定期呢也要做这个四轮的这个换位，保证这个轮胎的磨损的这个均匀。这个时候经常被忘的就是备胎啊，碰到很多次朋友给我打电话说，我这个车胎扎了，这个我说你换胎呀、啊，换不了胎了，因为备胎没气。我说你这么多年天天背着备胎跑，那么费油，那么重，你还让它没气，那不是白背了吗？白浪费这油了。所以呢，每次检查轮胎气压的时候。别忘了您的那个备胎啊，就是备胎这个动平衡，一般来讲你不用的话呢，不会有什么破坏。但是气压啊，经常不用的其实是容易跑的，所以呢，建议这个每次检查气压的时候，把备胎也检查好。再有一个检查项目就是刹车盘、刹车片啊，刹车片拿那个手电筒从外面照一照就能看得差不离儿啊。可能女同学比较难啊，男同学可以学一学。刹车盘的话，从外表一看是不是磨得很光滑啊？没有很多那种向心性的，就是那种就是那种呃，像那个。那个卫星的轨道是一到这儿很深的那种槽，如果有的话，这个盘就有问题了，可能要需要做光盘，或者是要甚至要换盘啊，这是要影响到安全的。所以呢，刹车片、刹车盘一定要常检查一下，尤其跑跑长途，尤其是在前盘前片啊，这是磨损的比较快的。那最后一个呢，就是看完了这些外观内饰的这些我们叫静态检查之后，就要进入到了我最喜欢的部分，就是动态动态检查，就是指的我们俗称叫试驾这车辆啊。呃，其中有一条很重要，就是我建议各位啊，反正我每次试驾的时候，一般车主都会跟你走嘛，因为他不会放心把车钥匙给你，车就跑了，万一我是坏人呢，对吧？他都会坐在车里，他坐在前面也好，后面也好无所谓。我一般都会礼貌性跟他讲说，我想听一听这个车的这个动态的这个呃各种的声音啊，就是有礼貌的请着车主啊保持安静陪同啊，不要一路上给你又放音乐又给你大声聊天啊讲笑话，这个是这是有问题的啊。然后呢，这个其实这个试驾就跟你平时开车一样。我建议呢，各种路况都走走，比如说像小区那种慢速行驶啊，尤其是我特别喜欢有那种减速带的地方，去感受一下四个轮子过减速带的那种震动，它的减震的回弹的效果。然后呢，还有有没有异响啊，然后再跑一下高速，就是至少八十到一百这种速度嘛，然后试试提速的感觉，还有中段加速，然后刹车。当然，千万千万不要超速啊！超速以后呢，罚单的话，那个车主的话肯定要寄给你的。然后主要是为了感受一下你的变速箱和这个发动机它的这个动力啊，还有这个变速箱的这种换挡的平顺度啊，同时还可以感受一下刹车系统，比如到了什么路口啊、掉头啊什么之类的，感受一下这个刹车啊、转向各方面的。注意去感受驾驶，同时呢要听各方面的异响、减震啊，什么各方面的发动机啊，没有异响的话就没问题了。那上述的那些呢，就是我的一些干货分享了，大家可以去，如果有兴趣或者说。啊、呃，我有哪儿的地方讲的不对，或者是不科学哈，也请各位专业人士给我在节目后面留言哈，给我指正。呃，我认为上面这些问题，如果你全查过一遍的话，作为一个二手车，基本上就问题不大了。这个前提是指的是什么呢？是针对你去挑选私人二手车。对于 dealer 来说的话呢，主要就是看外观内饰，还有就是试驾，其他的东西啊，就像那些刚才我讲过那些危险。呃，像什么这个呃被盗车辆啊、银行贷款啊、什么 write off 这种事儿，大家不用特别担心啊。虽然也有这种风险，但是就是不是最主要的，还是以外观内饰和试驾为主吧。然后呢，就你就可以决定了，对吧？如果这上面这个，如果像我吧，比如我上次去看那个车，就是它有一些小问题，这样那样的问题比较多，加在一起呢，我就觉得，嗯，不太把握。呃，就是我觉得我自己都觉得我可能不太把握，所以我就宁肯放弃啊。呃，它的价钱而且也不是很便宜，它它它报给我两万两千八。呃，我在网上跟他说能不能两万二，因为我看到这个市场价格在两万二到两万三之间啊。结果到现场一看，他那个车身的刮痕、车门，甚至有的地方掉漆，已经就是明显就是被撞过的那个车门的那个角，然后都已经漏了底漆了，就是那个金属部分都看见了。我觉得这要花钱修的话，可能大概一千块钱往上。所以他要降到两万一，我觉得也不值，因为我两万三就可以买到一个呃 dealer 的车了，而且都已经包过户了，对吧？他就算给我两万一，我修车一千多块钱，我再过户一千块钱，就等于还是跟 dealer 的车一样的两万三，就不值当了，我就不用冒这险了，还要自己去修车，自己跑去路局，自己跑去做 r l c 那不如让 dealer 直接送到我们家了，对吧？所以呢，我就建议说，上述的那些东西呢，主要是给那些就是你有一定的对车辆的知识和这个使用的有一定的这个。啊，积累哈、啊！如果要是没把握，你也可以说我干脆花点钱。我不知道现在多少钱啊？据说有人找那个看车专专业帮你去挑车，可能两百块钱吧，两百块钱澳币。但是也有我一个一个朋友告诉我说，那个师傅特混，去了以后，就是因为我带他去看过一次，那个师傅也带他去看过一次，说他那师傅看的还没你三分之一认真呢，很多地方根本不看。就大概性瞄一眼，转身走了，拿钱就走了，非常不负责任啊！就说明这个、这个、这个看车服务这块也是鱼龙混杂哈、啊，所以呢，咱就不说了啊。那如果是低置车，可能相对来说简单一点。好了，就是如果上述的车你如果全都没问题，都特别满意了，那这个时候啊，你就跟这车，不管是私人车主还是 dealer， 就要开始，就开始走流程啊，开始要要签合同了。首先一般都是先交个定金，定金一般啊就是五百到一千刀啊，这个都可以商量啊。反正我跟那几个 dealer 就聊过的那几个，还有这私人二手车，这个都是基本上是五百刀。然后如果是私人二手车呢，你还要跟他确定一下，到底是由车主负责 R l C 还是买家处负责这个 R l C 啊？比如像我那个车，我就是让他来来做的啊，因为我没时间嘛，我宁肯跟他这个价钱上可以给他让点步。嗯，然后呢，如果是要我去做的话呢，那我就要考虑这是不是我要承担这部分成本，我要去压一下价钱啊。那车主如果做，但他就是收了你的定金以后，他要去把这车负责做这个 R l C 测试，如果有任何需要维修的，他要花钱去修好，全部修好以后。把那个证书给我，这样的话呢，我就可以把尾款一次性全打给他，把证书就是安全上路这个许可证，呃，加上我的这辆车和我们俩的这个合同，就有一个合同，呃，和一个过户的一个的申请单。这个过户的合同和申请单啊，都是可以从这个呃维州路局就是 v i c r o d s 上面网站上去下载，这个标准版的很好，很好弄，也比较简单。我就可以拿他这个、开着他这辆车。然后拿着这个 R O C 的证明和我那个过户的合同，就是 transfer form 一起到陆局去办过户了啊，这个就比较简单了哈。那如果要是这个什么，如果是 dealer， 那你就很省省心了。这就是为什么现在我找那两个都是 dealer 再去问，就是谈好价钱以后，我只要看过这车，这车的外观、内饰啊、发动机各方面都没问题，我要了。我我其实今天已经把那个五百块钱定金打给他了，虽然我还没看车，我是想让让他把车给我留下来，因为我怕别人先去看嘛。然后呢？当然，他同意给我留着，一直到比如下星期任何时间，我们去看一下，试驾一下。如果没问题，我就可以把尾款全打给他，对吧？把把尾款全打给他以后呢，他就马上回去帮我去做这个 RDC， 就是由 dealer 负责。然后他做完以后呢，他拿着我的这个驾照的信息和那个 transfer form， 替我去陆局去做过户。过完户以后，他会把这车就送到我们家来，拿一个大卡车。就是那种带那个斜的那个那个斜坡的那个大卡车送到我们家来，哎，就帮我一条龙办好了，这就比较省心啊。而且呢，一般从 dealer 买车呢，都含有六个月的一个，这政府规定的啊，含有六个月的一个一个质保，就有任何问题，他们在六个月之内必须给我修好。但是反过来啊，这里大家为为什么我之前讲过说我在看二零一九的车款，就是因为二零一九的车款，如果我买过来，我过户以后到我名下。丰田车厂有一个五年不限里程的质保，这块儿呢，丰田厂还是要负责的。所以呢，这个 dealer 其实它没有任何风险啊，没有任何风险。如果要是那种已经过了三年、五年以上的那种车 ，dealer 还要负责六个月。好像老吴上次跟我录节目说，他们给他们的车提供的是一年的质保，说明他对自己的车可能有有信心呗，对吧？他的卖的车一般二手车可能很难是三年以内，那时候都是三年的车嘛，可能都是三年以上的车的话，那那我估计。他要是敢承诺收，你从我这买的车可以提供一年质保，那说明是拍胸脯对自己的这个质量有有把握的哈。我不知道我们听友好像有几个给我发过留言，今天还有一个哈，那个 Harry 跟我说，呃啊不 DZ 吧 DZ 跟我说说从老吴那买了个车，然后呢这样这样的，我说那那就是应该还比较靠谱吧。我希望老吴那个再接再厉啊，一定要给我们的听友提供最好的服务啊，不要让我们的那个听友那个不开心就好了。好了，基本上就是把这个买车的这个买二手车的这个干货啊，从流程到选车的各种技术细节，以我知道的啊，就是一小锅这点就这点水，这半瓶的水啊，我们叫一瓶的不满，这半瓶子还有点晃的这水给大家分享一下。如果有哪儿讲的不科学不对啊，也请我们在澳洲啊或者在墨尔本当地的这些呃专业人士们啊，不管是修车的、卖车的，呃，可以在节目后面给我留言啊，给我辅正啊，我可以再再修改，好吧？然后呢，无论大家是准备来澳洲是来旅行、留学、移民，强烈建议大家一定要在上路之前啊，就是在开车以前，好好的学习一下当地交规。呃、嗯，那你如果没有这个交规的话呢，可以加我的微信啊，微信在我们的专辑的介绍里面，记住哈、啊，不是本节目，本是不是本专本本集节目啊，是我的专辑介绍里面有我的微信号，大家可以加我的微信号跟我讲一声。我这有这个澳洲维洲路局出的这种叫做独立驾驶之路的中文版的澳洲的交交规，您加我微信以后跟我讲一下，我可以把这交规呢发给您，啊，这是免费的服务啊，呃，然后呢还有的一个另外一个叫好像是开启澳洲新生活吧，是澳洲移民局啊给澳洲的这个就登陆澳洲这个呃中国的。已友们，一个中文版的一个生活指导，就是你到澳洲来以后应该干什么事儿，什么如何干这个事儿，如何干那事儿，他写的很详细。我有一个这个 PDF 的文件，是官方的，是澳洲官方的，都不是我自己编的啊。如果大家需要，也可以啊，在节目后面加我的微信，跟我直接跟我说，然后我就给大家分享。然后呢，呃，我跟之前几期也讲过了啊，我已经开始在做一些视频节目了。其实这期的这个汽车类的这种视频呢，我本来因为用语言讲吧。不好讲出来，这个具体的这些东西很难有这种这种视觉效果，所以我想通过视频的这种形式来去去做，所以我稍后还会再做一期，比如二十分钟左右的一个视频节目啊，在油管啊，还有就是西瓜头条，还有就是新浪啊，我会去上传，甚至我的这个呃同名这个 Michael 郭聊澳洲的这个呃微信公众号啊、呃，我的所有视频节目的名字哈，就跟我这节目的名字有点区别，叫做 Michael 郭在澳洲啊，就不能只说聊澳洲了啊。有的时候可能要聊一点别的啊，呃，然后呢，大家如果有问题，可以在节目后面给我留言，然后呢，我以后呢可以根据你们的需要呢，可以多分享一些在澳洲的一些、呃、实际的生活的经验的一些干货分享，比如像刚才讲的买车，之后可以再讲讲买房，对吧？还有在墨尔本如何选区，上次呃拍的那个 r o w v i l l 那生活区，大家反映不错，我看那个点击量已经都几千了，就那个那个在在那个呃西瓜视频里面。所以呢，如果大家需要的话呢，我可以再把一些热点区呢，再拍一些街景呢，介绍一下这个区、呃。感谢大家关注我的节目啊，还有我的视频号，就是我的微信视频号和我的公众号。那再次感谢各位大家听我的节目和转发。呃，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。